0: Velkommen til ugens krise. Et nyt lille stramt lommeformat på maks 15-20 minutter, hvor du får en effektiv indflyvning over de værste kriser, som denne her uge har budt på, set med mine kommunikationsbriller. Jeg starter bagfra og bevæger mig stille og roligt op ad listen til ugens krise nummer 1. Mit navn er Anna Thyssen, og jeg er kommunikationsrådgiver. Lad os starte med krise nummer tre. Og det er fagbevægelsens hovedorganisation, FH, og deres tidligere formand, Lissette Risco. Eller måske er det hele fagbevægelsen, der er i krise. Den startede jo egentlig i sidste uge, da øh, Lisette Rigsgaard, øh, den tidligere formand her for Danmarks jo mest magtfulde øh, faglige organisation, øh, FH øh, krøb til tasterne, gjorde den faktisk omkring midnat, torsdag nat til fredag, og øh, indrømmede, at hun havde opført sig upassende over for en række yngre mænd i, nogle, i sådan festligt lag i øh, arbejdsøje med. Og hun undskyldte, og hun lagde sig flat ned, fortalte, eller skrev i hvert fald der på Facebook, at øh, det var offerne, man skulle tænke på her, eller de krænkede, og ikke hende. Og hun øh, undskyldte meget, meget sådan helhjertet, og øh, lod så også forstå, at der øh, ville komme de her afsløringer de ville komme i Ekstrabladet og Berlingskidtiderne. Ja, det var et samarbejde mellem de her to medier. Og øh, fredag morgen mødes øh, hovedbestyrelsen i, øh, i FH, øh, bestående af en masse øh, fagforeningsformænd. Og øh, de når frem til, efter et par timer, at der skal nedsættes den sædvanlige advokatundersøgelse, og at øh, Lisette Rigsgaard øh, kan blive på sin post. Hun er selv ude og kommenterer på det og siger, at hun skal selvfølgelig ikke have noget med det at gøre. Hun skal bare passe sit normale arbejde. Og allerede der tænkte jeg, det er jo pladt. Det kommer ikke til at ske. Og det, der var endnu mere øh, krisepræserende, øh, var jo af, at, øh, at mandag, hvor det her foregår, fredag, er 1. maj. Det vil sige, at hun skal ud og op på ølkassen for alle, sine, alle medlemmerne i FH og fortælle om, øh, hvordan øh, FH har tænkt sig øh, at og kæmpe for, for deres medlemmer i den kommende tid, og hun har jo også stået sammen med resten af FH, som yderst kritisk over for regeringens afskaffelse af Stor bededag som også er nu her, og det kunne jeg, jeg allerede med det samme, hvad, hvad hun tænkt sig, hvad hvad vil hun sige på de her 1. maj-møder, og hvis hun aflyser dem, er det jo, de jo kæmpe nedtur, fordi så kan man jo lige så godt lade være med at blive på posten som formand, hvis man alligevel aflyser og det gik det heller ikke ret lang tid, før at øh, der begyndte at komme øh, hvad skal man sige, oprør fra neden eller i hvert fald ud fra de her, nogle af de her fagforbund, og, det, og hun gik ud eller man gik i hvert fald ud og kommunikerede, at, øh, at Lisette Rigsgaard gik på overlov, øhm, og derfor ikke selvfølgelig skulle være en del af den her øhm, øh, advokatundersøgelse eller hun skulle være en del, men hun skulle i hvert fald ikke sidde og, og, og med, med al magten. Så langt, så godt, øh, men i løbet af ret kort tid, så er det, som sagt, de her forbund, der begynder at trække sig øh, med den her støtte til øh, Lisette Rieskård. Det, må man jo erkende. det er, når hun ligesom går ud og udste, øh, undskylder, og de har et, øh, et stort, et, et vigtigt bestyrelsesmøde, hovedbestyrelsesmøde, og ligesom beslutter sig, det eneste de gør, de er ligesom at sætte den her advokatundersøgelse i gang. Og øh, en af de første, der trækker støtten øh, nærmest umiddelbart efter, at hun havde, øh, gik ud af, den her, øh, ud af det her møde, hvor hun jo bakkede op om advokatundersøgelsen, og at selvfølgelig at det risiko at kunne blive på sin post. Det var øh, formanden for HK en af de rigtig store forbund i FH, Anja se Jensen, og hun øh, havde åbenbart konfigureret eller tjekket op på sin indbakke, og det er faktisk noget, vi godt alle sammen kan bruge, når man sådan øh, vender på en på en tallerken, så kan man sige, at jeg har konfigureret med min indbakke, og der stod, var en, åbenbart en masse mails fra medlemmer i HK, der faktisk ikke mente, at de, skulle, at de skulle blive ved med at støtte Lisette Rigsgaard, og hun gik så ud og trak den, Anja C. Jensen. Og derefter kom der flere og flere forbund, og det endte med, at Lisette Riesgaard søndag træk sig fra posten. Og det er jo en vild sag, altså. Fordi selvfølgelig er lige sat i sit livskrise. Og der er rigtig mange, hvis man går ind på hendes Facebook, der der er ligesom altså, udtrykket af støtte til hende, og, og at det er hårdt, og det, altså, og det må det jo være, det er jo fuldstændig. Altså, hendes karriere er jo ligesom bremset fuldstændig, og det handler ikke om, at hun ikke har passet sit arbejde og øh, forhandlet på den rigtige måde, eller ikke lykkedes med resultater. Det handler om nogle nærmest sådan, altså, helt personlige øh, sager, og det er selvfølgelig må være virkelig, virkelig hårdt. Omvendt går hun også ud øh, øh, med en... Øh, en kommentar på, på sin egen Facebook-profil øh, søndag, hvor hun jo dybest set ikke rigtigt øh, bliver ved med at undskylde. Det gør hun jo på et eller andet niveau, men hun fortæller også om, hvor skuffet og dårligt behandlet hun føler sig, at de, er, de her forbund, de er løbet for den aftale om, at hun skulle blive der, og at hun, når hun taler om de her krænkede, eller ofre, eller hvad vi skal kalde dem, der øh, undskylder hun selvfølgelig, at de, må, at de har følt sig øh, krænkede. Og det er jo også lidt et tilbageskridt i forhold til det, hun leverede fredag, hvor, hvor altså det er jo ikke en, altså hun erkender egentlig ikke, at de har følt sig krænket af hende. Hun siger, at hun erkender, at de har følt sig krænket. Og det er det er altså ikke en særlig, god, øh, øh, en særlig god undskyldning. Og det synes jeg måske lige, man skal kigge på, altså at når man, når, I, altså når man skal lave de her undskyldninger, så skal de simpelthen være dybfølte, og man skal ikke bruge dem til at slå tilbage, både på pressen, hun giver også dem en ordentlig øh, omgang, og det er jo dybest set de her unge mænd, der er gået til pressen, eller i hvert fald har besluttet sig for at fortælle deres historie. Det er jo ikke pressen i sig selv, der er ude og lave et eller andet fuldstændig angreb på hende, fordi de ikke kan lide hende. Og det, det, det er i hvert fald i min optik en, en virkelig dum strategi. Og det blotter jo, at at mange af de her fagforbund er ud af tridt med tiden, og med der, mange af deres især yngre medlemmer. Altså, at de sådan på en eller anden måde får banket det her op til at være øh, medierne imod øh, fagbevægelsen, eller nogen er også helt op og sige det nærmest er Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, som, som sådan en hævntogt mod øh, FH's øh, store modstand, mod, øh, mod afskaffelsen af store bededag. Og ja, tænker bare, at, at, den her, at de her fagforeninger og fagforbund, de skal simpelthen til at komme ind i kampen. Hvis de skal rekruttere unge medlemmer, øh, og det er jo det, de lever af. De har jo ikke andet at leve af. Det er medlemmer, og så får de selvfølgelig noget støtte og penge fra staten. Så skal de, så skal de simpelthen øh, ikke sige et og gøre noget andet. Det er jo det værste. Øh, det er jo derfor organisationer og, og mennesker ender i kriser, det er ofte den der hykleriske øh, måde at, at fremstå på, at øh, er der noget, som man kan være sikker på, det er vel, at hvis man betaler fagforeningskontingent, og at man føler, at øh, en chef eller en eller anden chef i den virksomhed eller organisation, man er i, at de øh, opfører sig upassende over for en, så kan man øh, gå til sit fagforbund, og så vil de hjælpe en. Og det er jo lidt svært at tro på, når man ikke engang selv kan rydde op i egne rækker. Og det viser sig jo nu, at der er rigtig mange, der har kendt til den her adfærd, og det er en kultur, som har været i, i, i FH og i, i, i fagforeningen i, i mange år, og det... Øh... Det vidner altså om en fagbevægelse, der er i krise i forhold til ikke nu og her og forhandlinger, men om at få ryddet op i egne rækker. Og jeg synes, det er skræmmende, at mange af de her MeToo-sager, dem ser vi i fagbevægelsen. Altså fagbevægelsen, der repræsenterer hvad skal man sige, den menige medarbejder, som ikke er chef, generelt i hvert fald. Og dem, dem kan de simpelthen ikke. Der, der, der er ikke overensstemmelse mellem. mellem det. Fagforeningen siger, at de kæmper for, for deres medlemmer, og, og det de så rent faktisk gør. Og det bliver begyndelsen på en, på en helt ny kamp for nærmest overlevelse, eller i hvert fald for berettigelse for fagforeningen. Krise nummer to her på min lille liste, det er Aarhus Universitetssygehus. Og måske endda, hvis vi skal tage de helt store briller på, så er det sygehusvæsenet. Aarhus Universitetshospital er et af Danmarks bedste hospitaler, når det gælder kræft i mave og tarm. Og det her det er jo ikke en ny krise, det er nærmest flere måneder siden, at øh, man fandt ud af, at, øh, at der var mere end 300 patienter, der ikke var blevet opereret for, for kræft i mave eller tarm, begge dele, inden for den her tidsfrist, man, og garanti, øh, staten stiller til os patienter. Og derfor er flere af dem døde, mens andre øh, må nøjes med livsforlængende medicin eller, eller behandling, fordi de simpelthen ikke har fået, øh, fået den her operation tidligt nok.
1: Og i den her uge blev det så,
0: øh, er det så blevet grænsket, og der har været en undersøgelseskommission, og det øh, de øh, bekræfter nu, eller siger, at det er, øh, at... Aarhus Universitets de har med vilje sat økonomi over kræftpatienternes helbred og rettigheder. Og det er jo en kæmpe skandale. Og det, man siger øh, helt vildt, det er jo, at øh, Aarhus Universitets er et af de bedste sygehuse, Og de er dem, der har haft styr på det, og de er også nogle af de bedste i Europa, når det gælder øh, kræft i mave og tarm. Og derfor er det selvfølgelig helt vildt, at... Øh, at de ikke har mere styr på det her, og at de med vilje har tilsidesat de her rettigheder og... Jeg husker også, at der, man kan faktisk kan øh, øh, blive tilbudt at tage til udlandet og blive opereret, øh, hvis man ikke kan overholde garantien, og der har man også fra sygehusets side været ude at sige, at øh, det kunne man ikke tilbyde, eller at hvis man øh, tog til Tyskland og blev opereret, så røgte man ud af køen i Danmark, hvilket jo er fuldstændig øh, gark at kommunikere sådan noget. Derudover kom det jo også frem, at man ikke har... Man har simpelthen heller ikke... Øh, rapporteret tilbage til Sundhedsstyrelsen om, at man ikke har overholdt de her garantier, fordi man mente jo, at når, øh, når man havde øh, informeret om, om øh, at man ikke kunne operere, eller at, at, hvordan man til patienterne, så var der ikke tale om, øh, at man ikke at, at man havde brugt den her garanti, og selvfølgelig er der det. Udover at, øh, altså at øh, Majotarmkræftafdelingen øh, ligesom fik jeg ved at og at Aarhus Universitetshus at de ligesom har gjort det med vilje, så besluttede man også at den administrerende direktør og lægefaglige direktør for Aarhus Universitetshus er blevet fyret, og øhm, det er de så blevet fået kæmpe store aftrædelsesbeløb øh, med i lommen, og det er der selvfølgelig en masse øh, folk der er helt op og kører over. For mig se er det jo en krise, der der virkelig altså et kæmpe problem, øh, ikke bare for Aarhus Universitetssygehus, men for os alle sammen, og for staten, og for politikerne, fordi det viser noget om, hvor lidt styr, der er på de her sygehusvæsen. Og vi praler altid af, åh, vi har det bedste i hele verden, og det virker altså ikke sådan. Og derfor er det selvfølgelig også, at folk bliver ekstremt provokeret af, at de skal have de her kæmpe lønninger. Jeg nogen holdning til det, det er vel sådan, reglerne er, men det er, bliver lidt ligesom, når øh, politikerne står og siger, men jeg fik dobbeltløn i, jeg ved ikke hvor lang tid, men jeg har bare overholdt reglerne. Og det er jo også at overholde reglerne, der ligger jo det i deres aftaler. Men selvfølgelig er det ekstremt provokerende for her i Danmark, der jo oplever, at øh, hvis man er et eller andet socialassistent der bliver fyret, så er det bare, at, fordi man har tilsidesat, hvad skal man sige, altså, altså så grov en forseelse, som de her to øh, den administrerende direktør og lægefaglig direktør har, 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 har stået bag, så, så vil almindelige medarbejdere, de vil bare blive fyret på godt papir. Øhm, og hvis de bliver fyret på godt papir, så vil de øh, ryge i karantæne i fagforening, så de heller ikke kunne få understøttelse. Og her ser vi så to mænd, der ryger ud. Jeg tror, den ene det er 3 millioner, han får med, og den anden får 4 millioner med. Det er jo dybt selvom at det er det, de har ret til. Så jeg ved ikke, hvordan... Altså det er, politikerne må jo simpelthen kigge på de her hospitaler. Noget af det, jeg også hæftede mig ved, det er, at, at årsagen til, at man ikke kan operere af de her 300 patienter, det er simpelthen, at man ikke har nok sygeplejersker. Og det viser sig, at... Og det er jo sådan noget, medierne igen har gravet i, at, man, at der siden 2020, der er der, der, er der bare stoppet sygeplejersker. Altså hele tiden. Der bliver færre og færre til at passe de der patienter. Og det er jo så det, der end med, at de har været så få, at man ikke har kunnet operere dem. Og det er jo altså helt vildt, at, at det skyldes ikke, at man... Det skyldes øh, kapacitetsproblemer, ikke øh, operationsstuer, men ikke læger, men sygeplejersker. Og, øh, og jeg undrede mig også over, at altså, det man kan læse nu, at der på de her, den her afdeling var, der er der 63 fuldtidsstillinger, der bliver varetaget af 40 fastansatte, sygeplejersker og deltidsansatte og vikar. Og, øh, og så har tror jeg de har så forspurgt på øh, tal på, hvor meget, øh, hvor meget de arbejder og der har man så fundet ud, at den gennemsnitlige arbejdstid den er faldet her nu til nu fra 35 timer sidste år tror jeg og til om ugen til 33 timer om ugen den gennemsnitlig. Og så har man ved man simpelthen ikke på Aarhus Universitetshus i deres HR afdeling om det er inklusive ekstra og overarbejde om det er talt med. Det kan man simpelthen ikke. Det har man ikke nogen anelse om. Og det fatter man jo ikke, hvordan man kan styre et helt sygehus, eller uanset hvor, hvor meget det foregår ude på afdelingerne, så man skulle da vide, hvad man bruger sine lønningskroner på. Om det er fuldtidsansatte, deltidsansatte, vikarer. Der var også en eller anden med noget støttepersonale, man har sat ind. Altså det virker fuldstændig som ikke bare dårlig ledelse, men ekstremt dårlig ledelse. Så... Øhm og jeg siger, som andre også har sagt, hvis det her er det bedste hospital, så vil man da nødvendig kigge ind i de hospitaler, der er drevet, eller der er endnu dårligere. Ugens krise, i mine øjne, det er shitstormen mod onkel Reie, alias skuespilleren Mads Gertsen. Han er simpelthen blevet sygemeldt fra DR efter grove tusler og hets og Danmarks Radio har tilsyneladende meldt flere til politiet for de her grove trusler og hits. Og det er jo helt gak. Altså, Ung er jo en fantasifigur fra DR's børneunivers, Ramazhan, som er sådan en, øh, ja, han er jo sådan en, øh, ligesom en lille dreng i en voksen krop, der prutter og ikke vil spise op og gøre mange mærkelige ting og er sådan typisk, synes jeg, Danmarks Radio, sådan politisk ukorrekt, men alligevel, altså på en, på en både sådan en sjov og lidt lærende måde. Og det, han har været en kæmpe del af det, som alle børneforældre næsten kender i Danmark. Det hedder Cirkus om den der store øh, cirkusforestillinger, øh, de cirkus som det er, børn, øh, børneuniverset står bag, som rigtig mange familier og, med børn øh, tropper op til år efter år. Det virker altså ikke som om, han nogensinde har gjort nogen fortræde. Han har tidligere, altså der, 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 er mange, der har været en del sådan, klager på ham over, at det er altså han. Øh, Øh, nærmest har været nøgen i et program og at, øh, altså sådan lidt hvor man tænker sådan lidt, undskyld, jeg siger det snærpede mennesker, der synes det er for dårligt, at Danmarks Radio laver sådan noget øh, pjat, men ellers har det ikke været et stort problem men nu er der simpelthen rejst sig en storm imod ham, som har gjort, at han som privatperson øh, ikke kan klare mosten mere, og man kan da godt sige, altså han er jeg tror ikke engang, altså, det handler vel ikke engang om stress det handler simpelthen bare om, at han er færdig han kan ikke holde til det han er øh, bare blevet svinet til, og han er gang, altså, trusler, og det om alt muligt, og jeg har også set på Facebook, øh, hvad fanden han bliver anklaget for. Og de mennesker, der står bag det, det er altså ikke bare sådan nogle tosser. Det er jo konspirationsteoretikere, men, og de, der er sådan noget overlap fra øh, antivaxer under covid, der altså tror, at de her corona øh, vacciner, de er, det er et samsværelse mod os mennesker, så vi vi kan blive dresseret som, jeg ved ikke hvad, pulhunde og gøre det som dem, eliten, øh, vil have os til. Og der var jo også en krise her for en måned, siden, to måneder siden med et bibliotek på Frederiksberg, der havde lavet noget i kulturnats underholdning, og det var to drags, der kom på et bibliotek og underholdt nogle børn. Det gik de også, lidt de samme type mennesker, det gik de fuldstændig besærk over. Og det, når man dykker ned i det på Facebook, for eksempel, der er jo masser af tråde, der altså det, han bliver sådan anklaget for pædofoli, det er noget, vi også kender fra USA og og her under Trump er det sådan været, været en, en typisk måde at svin folk til at sige, at de er pædofile opfordre til pædofili, hvilket jo er fuldstændig gak. Og egentlig kan man sige, at man bare burde lade det være. Jeg tror, at Danmark ja, Danmark Danmarks Radio er i, er i kæmpe krise over det, hvad skal de gøre? Skal de tage det op? Skal de øh, altså, tage det alvorligt? Og det tænker man ligesom, de bliver nødt til, når de har en medarbejder, der simpelthen er blevet sygemaldt, fordi han ikke kunne holde til det. Og omvendt har de ikke lyst til at gå ind i det her kaninhul af konspirationsteoretikere og mennesker med mærkelige navne, der åbenbart, altså, der har set sig så sure på den her mand, at de synes, det er okay at, at tro ham øh, privat. Øhm. Og det er selvfølgelig også en strategi for Danmarks Radio, og det, det er vel i min verden det, vi kalder sådan «wear it out», altså så man bare håber på, at det går over. Men, øh, og, og det, man måske kan spekulere i, det er, at de her mennesker de finder en ny, øh, en ny person, eller et ny, nogen, der ligesom udfordrer deres, deres, øh, deres menneskesyn. Og det er det, når jeg går ned i det der kan Og synes jeg, vi bliver nødt til at gøre, for at gå lidt derned, og så kravle op igen for at se. Fordi de, jeg tror ikke, vi kan, kan få... På, dem, på andre tanker, de der hardcore, der man mener, at, at det er børnene, der vi udsætter vi, de bliver kidnappet, og de bliver udsat for pædofoli, og de bliver... Altså, jeg ved ikke hvad. Men der findes en masse medløbere, som vi måske kan prøve at få overbevist om, at det her, det, det skal de ikke tro på. Altså, det kan godt, at de ikke kan lide Onkel Rejl og synes, han øh, har fået lidt tøj på i en eller anden øh, film, de har set, eller program, men det, er, men, men det er udemokratisk at hoppe med ned i det her hul. Og, øh, og derfor synes jeg faktisk, at det kan godt være, at ja, det er synd for en grej, men altså skal vi ikke bare lade de der tosser være? Jo, på et eller andet niveau, ja, men der er også bare noget ekstremt farligt i det. Fordi de næres jo af, at vi går imod dem. Fordi så siger de, prøv at se, der er, vi har jo ret. Prøv at se, nu sidder hen der, Anna Thysen, i sin dumme podcast og forsvarer eliten og vores børn og Børnene i hele samfundet i, vest, i den vestlige verden, de er ofre i det her for pædofoli og hvad filan ved jeg. Så derfor synes jeg faktisk, at vi bliver nødt til at tale om det. Vi bliver nødt til at fortælle vores børn, og unge især, måske ikke børn, men i hvert fald de unge, og sige, prøv at høre, det er simpelthen farligt det her. Og I skal ikke, hvis I går ned i de der huller, så skal I sørge for at komme op igen. I skal, I skal bruge jeres sunde fornuft. I skal, altså, I skal, men I skal heller ikke bare lade som om, det ikke findes, fordi det er for dumt. Fordi det er der, og det er ikke kun -lager. Det er også almindelige mennesker med, med hundre og katte, og der kører på ferie, og ligesom alle os andre, og har et arbejde, der hopper med på det her. Og det er simpelthen ikke et demokrati værdigt. Og jeg synes, det er et kæmpe problem. Fordi det, der sker, når, når det hele falder lidt til ro, og vi håber, at onkel Reje eller Mads Gjersen kommer på ben igen, så finder de et nyt. Et nyt en ny krise, de faktisk kan banke op for ligesom at, at få flere med sig i bevægelsen og og at, at ligesom udfordre demokratiet på en... Altså det er jo som om, de drejer frygt samtidig. Altså de er bange for, at der er nogen, der overtager verdensherredømme og som går primært efter børn. Og det nytter ikke at sidde, synes jeg, bare sådan helt øh, politisk korrekt og sige, at ja, de er jo ikke rigtig kloge, og øh, jeg vil ikke beskæftige mig med det. Det tror jeg simpelthen, vi bliver nødt til. Så jeg koger øh, sit storm mod Onkel Rej. I den er faktisk til ugens krise, både fordi jeg synes, det er så langt ude, men også fordi, jeg tror faktisk, at det... Øh det ikke er godt for vores demokrati. Og derfor skal vi selvfølgelig også høre på nogle af dem. Altså, vi skal, vi, alle folk må jo mene, hvad de vil, men vi, vi bliver også nødt til at lytte til deres argumenter, for at vi kan i hvert fald overbevise dem, der sådan er tvivlere, eller siger, hey, hvad foregår der? Jeg, 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 det er også mærkeligt med ham og at vi kan få dem tilbage på en, en mere sund måde at leve på, hvor vi selvfølgelig er enige om at være uenige, og øh, alle kan ikke lide det samme, men at der ikke... At vi ikke simpelthen kan blive så rabiat, at vi truer øh, folk, øh, som jo dybest set har et job, de passer. Det var ugens krise for denne gang. Jeg håber, I kan bruge mit lille format til noget. Jeg håber, I er blevet lidt klogere. Underholdt ved jeg, som ikke var, men det er i hvert fald mit take på ugens krise.